0: 大家好，我是地方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所行说的，你的个人观点、你的思维模式决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那今天我们来聊一下我在这一次的国际学校的参访里面的整个脉络跟思维哦。那我们来聊聊目前为止我有的 information 哦，就是我有的,的,的资讯哦，就是在泰国这个地方哦，它其实国际学校分位于三个大的地方，一个叫清迈，一个叫曼谷，一个叫普泰亚哦。那其实这三个地方，我记得他们就是说一百七十几所。那既有国际学校认政联盟的是一百七十几所、哦，它有两个所谓的系统去评价你是不是符合国际学校。那有些国际学校其实它是英美来这里的分校、哦、那跟树的状况其实是一模一样的。那树其实相对来讲，它其实就是很单纯，然后就是下课就去回去的、哦、可是。曼谷是一个多彩多姿的地方，它不管是人，它不管是事情，它不管是看事情的面向，它其实多元的哦。素是一个是一个很 local 的思维这样子哦，所以它的差别其实差别蛮大，的，就是文化刺激是很少，环境刺激也相对少，它就是一个很适合退休哦。但是他可以有英文一对一，因为他大部分都是英文的哦。那国际学校有一个很大的概念哦，我知道有很多的学校哦，例如说啊，我今天如果王立芳进去了这个学校，那中国人，然后例如说或怎么样哦，那他就会去做了一个东西叫做所谓的夏令营。那夏令营做出来之后呢，他就会去他们国内找出人，然后来参加夏令营，然后说，哎，这个暑假可以用夏令营。但是其实很多的学校后来他们到时候是找不到老师的，为什么呢？你你自己想看看，你站在一个美国人的角色，或者站在一个英国老师的角色，他今天英国的。自己的老师不当，他跑来曼谷。这些人大部分都有一种所谓的流浪的气息，哦，就是哎，来这边玩完，然后我来这里呢，我就可以到处去玩了、哦。很多的国外的老师，他们常讲一句话，就是到泰国，因为他的物价稍微比较便宜，所以他才可以存到钱。要不然，其实他们就到处去玩哦。那你看看，就是在我们来讲，就是我们暑假就是去放假的，所以他们对他们来讲也是去放假。所以有很多的人，他到最后，我曾经有看到，就是说。所谓的呃，所谓的夏令营其实他是从外部找学生过来的哦。那有些人他其实在里面，就是因为他可能是哎，例如说我是台湾妈妈群主，那我就找一堆人，我也跟你们讲说这是原本的老师。那我觉得这无可厚非啊，因为我觉得再怎么样都是去找不同的思维跟脉络的构的人来教哦。那有趣的一个点，它是这意思这样子。那清外呢，其实它离中国比较近哦，天气也比较不会那么的热。所以其实清迈的国际学校有非常非常多的中国人，然后包括很多清迈的房子啊，干嘛的，就是都比较便宜哦。所以清迈非常非常多中国的国际学校的成分这样子。那普泰亚还就比较是一个、呃、国外度家的，就是比较欧美人士比较多的一个国际学校哦。那你就想想看哦，就其实呃，我记得我那个时候，我之前从欧洲回台湾的时候，我曾经在曼谷转机嘛。我那时候就觉得哇，好多外国人哦，这样子、哦。那你想，欧洲的那一些人，其实他们大部分都在很冷、很冷的地方，所以其实他们很 blue， 就是忧郁在那。他们很喜欢去热带性国家，包括西班牙，所以你知道暑假西班牙都会被爆满。然后他们最好的一个地方就是拿欧洲的就是消费就是金额，然后去泰国消费哦。所以那时候我那时候在泰曼谷转机的时候，一到曼谷的时候，我就看到所有的欧美人士都下飞机哦，然后上来的就是转机要上来的，几乎都是去那个就是那个时候有很多的泰佣啊、哦、来台湾的。所以那个时候我就觉得哎，这蛮有趣的、哦。那后,后来我其实因为网網路的方便性跟网络的工作的性别，所以其实导致有很多的，就是欧美人士他喜欢去帕达雅，在帕达雅里面，他们喜欢晒太阳，喜欢阳光，喜欢海水他们就会在那边，然后就让自己的孩子去读那边的国际学校，但但是他比较悠闲那曼谷呢，它就是一个竞争非常激烈的。我们第一家去看的国际学校是在日本区。也就是日本大使馆附近哦，哇，那个学费是一百多万哦。那他们包括他的游泳池啊，就健身房啊，然后室内跑步的那个圈哦，他们那边的几乎百分之六十以上是日本的孩子。那接下来还有很多的各国的孩子，这样说、哦，那边是一个比较多外交官的一个地方。然后比较多外教企业的一个地方哦，所以设备来讲什么都是蛮，这、就是我看过最顶级的哦。他的学费一年下来大概一百万，就是你知道越年纪越小，学费越便宜嘛，越高就越贵这样。大概就是在我儿子或我女儿的瑞吉都至少一百万这样。它里面设备超好的哦，小孩的衣服啊，干嘛就是那种英国贵族学校的样貌这样。那你在那边哦，其实我觉得在那里，其实让我最印象深刻孩子的对谈的模式是让我印象很深刻的，哦。所以我就会觉得哎，蛮有趣的。那呃，后来的几个学校，有些比较在郊区，比较远，可是也还好。那最后没有找到两家，它是在。很偏远的地方哦，那个偏远到哦，我在叫计程车要回去都找不到地方回去哦。后来跟我们接洽那一个人，他就开车走了嘛。他看到我们一群人站在他们校门口，然后后来就打电话说：“我叫校车去把你们接到外面的马路上。”你知道外面马路多远吗？哦，那附近全部都是高尔夫球场，他们有自己的高尔夫球场，他们会有自己的足球场，他们会有自己的游泳池，甚至他们会有。自己的高尔夫球车去接送或干嘛？他们用了非常非常多的东西去陪孩子做健身，陪孩子做很多的思维这样子。蛮有趣的，就是这整个过程其实是蛮有趣的。以前我就觉得说，他们有很多人在跟我们在聊说，呃、嗯，美国人哦，身材好的都是有钱人，身材不好的都是胖的，然后都是比较贫穷的，因为他们都会去买汉堡，很便宜啊，那其实不健康。那呃、嗯，有钱人都会重视健身啊，吃原形食物啊，然后他们是会思考他们吃的什么东西的哦。那后来，其实我在这整个观察下来，我后来发现，他们这些私立学校的一到国中或高中的时候，就开始在陪孩子做健身。他要养成他健身的习惯哦，这是让我觉得非常特别的。所以他们其实，在那边的房地产里面，你买了一个公寓上来哦，你其实是在台湾转移资产过去。那有些人在那边招租或干嘛，可是很多大部分的人，他们其实都一定是在健身房。那那边的健身房不像台湾的健身房哦，不是很疗效，就是。呃，有一个很奇怪的味道，他们就是一个很健康的那种样貌，就是那种飞轮啊，什么都有这样子哦。所以他就是让你在那边真的是每天就是会有健身、游泳、健身、游泳，那是一个他们的房子的基础配备，然后那不计入你的房价里面哦。那他是这样子的，在思考这些孩子们接下来要养成的思维习惯、养成的健身的习惯、养成的逻辑的习惯跟养成的思维的习惯哦，是一个非常有趣的。一个思考逻辑。那在曼谷的这个地方，有些学校是算蛮小的。我们后来去的两家是很大，因为它比较偏远，它在机场的附近。说附近你要找车也很难哦。那比较偏远这个地方，你就算租了一个 house 的话，大概是合台币的三万块。一个月，所以我跟那个同事在讲说，啊，那你就去租一个 house 啊，然后想要学的人就来这边，然后白天去上课，晚上来你这边，然后我帮忙我教课，然后你来负责他的的，就是所谓的哄妈这样。我们在开玩笑说这件事情，我晚上来做其他的那种思维训练跟教育这样，我就在聊这件事情。可是我觉得，如果小孩子年纪还小，尤其是国小，其实你送过去那边，你其实有空可以去让他一两年的时候。他其实可以学到非常多，而且其实台湾的课程说穿了就是国小时间哦，你把这一两年拿起来，就是在那边读一读，回来你还是可以衔接上。他比较可的是上了国中之后，他就其实是完全两个分水岭，啪走哦。所以，我女儿其实是蛮难过的。我记得我在最后的一个学校里面哦，然后那个学校是一个呃台湾人去开的。在那个学校里面，然后我女儿跟着我们一直在参观的时候，走过了所谓的餐厅，然后就看到，其实他们在餐厅里面或者是图书馆里面，就看到有小孩他们在弄音乐，然后写报告，这样用英文写报告，他们都会用电脑写报告。那他就看到那个小孩，就是那个女孩子哦，就是桌上是一个电脑，然后右边是一张纸，就是一个笔记本这样。那那个笔记本是斜歪着放的，然后。我女儿就过来跟我讲，其实因为她一直被拒绝嘛，因为她已经升高二了，所以再去那边的国际学校已经没有用了。你听我意思吗？就是她已经来不及了，所以她一直被就是拒绝这样子哦、喔。那其实我们也只是去看看，可是我我不知道她当真的，我就后来就觉得她当真了。那他就在看的那一个人，他就回来跟我说：“妈妈，我看到那一个女孩哦，她的笔记本是放歪的，她的书也放斜的，她跟我一样有对焦的困难。可是他知道要来国际学校，用思维的方式去 catch 知识，而不是用死记死背阅读跟精算的部分去 catch 知识，就是去去做那个。”他说他有这个讯息差，我没有。然后我就说你会嫉妒弟弟吧，他说我很嫉妒弟弟，因为他觉得弟弟为什么这么早就迟到，然后他讲完这一句话，本人就开骂了哦。为什么？因为其实在我女儿六年级的时候，我就已经跟他讲说，如果你今天高中没有考上你要的那个学校，可是我也还好，我觉得。我蛮庆幸,幸他读到这一个学校，那我就跟他讲，那其实你就可以出来去国际学校，就完全两个分水岭，就是高中之后完全两个分水岭，那你就出来读 A P 啊，或者是读 I B 啊，这样子哦。那他那个时候动用的很多的老师去告诉我，他不要哦。那后来其实到最后，他现在已经来不及了，再去看的时候，他觉得。很可惜，那之前我们在笑他同学，本来是呃可以考到很好的高中，然后可是后来去他们学校读另外一个课程的时候，他还在笑他为什么做这个选择，是降维打击。后来他在整个学术过程当中，他才理解为什么他同学做这样的，他人家的讯息差比他好，做了一个非常对的选择性哦，所以。对我们来讲，其实是这样在看的。你你在台湾，你永远都看不到。其实别人是用不同的思维、不同的教育、不同的状况在用。那我女儿是忽然会理解的一件事情：她错失了哪些东西？她错失了哪些东西？她错失了哪些机会？她在所有的讯息差里面找到了完全不一样的东西、哦。他整个开始就觉得为什么会是这个样子？那我后来就跟他讲说，我早就有跟你说，我妈妈有这种资源哦。我们常常在讲进庙七神，因为你的妈是王力芳，所以你可以跟我耍赖干嘛的都没有，你都可以 OK 的。导致你会觉得这个讯息不重要。我觉得当 information 当知识过得太廉价的时候，你就会看不起知识。这是我觉得印象很深刻，所以我常常会跟小孩讲，我我为什么要教你？你凭什么要让？我教，就是对他们来讲，他们就只要问你就要回答我啊，你就要回答我、啊、那种样子，其实会让他看不起学识知识，因为他会觉得太廉价了。那后来他其实在我女儿身上，我就看到了，因为妈妈跟他讲的是廉价的，那所以对他来讲，他就变成后来他整个呈现的一种很低潮的一个概念。那后来我才会去跟他聊这件事情说，说同样有眼睛的状况，那在台湾其实这个眼睛的状况不代表你笨，只是因为你没有办法用大量的去对准这种写标准答案、写算式的一个方式。可是你们的思维逻辑是强大的，思维逻辑跟逻辑能力，我们常常会在讲说台湾那种。也要读册，就是会读书的都是去当公务人员或老师，然后不会读书的都是大老板。他其实不是，是因为他的逻辑思维跟活用性根本不适合我们的考试架构。那这时候我帮他找出了一个考试的一个，就是学习架构是适合这一群孩子的。他不需要去背几年几月发生了什么卢沟桥事变或干嘛，而是他去了解那个在那个时候的政治、经济、经贸状况。如果是你，你会不？会？会选择出做出同样的这件事情的决策，这个他们是用这样子的方式去引导你思考，去引导你去做笔记，其实引导你去做 paper 的，所以他们会去听别人的思维，去听别人的角度，这才是一个非常重要的一个思维跟概念那我后来在这整个过程里面，被孩子在思考这个逻辑跟这个论点，那我那我会觉得。为什么我那么晚才看到哦？这作为我来讲，我觉得不晚啊。因为其实你就算在台湾读好，那你知道未来要做什么，你很清楚哦。那你至少还可以去争取。我觉得台湾的小孩就是有一种追着名校或大家该怎样走去走，而不是一个真的是在做一个思维训练的一个概念。那他其实有自己的思维哦。那我就觉得说，台湾对国际学校，我其实我有访问了好多国际学校，台湾生的比例非常非常的少哦。那尤其是考维纳来听的时候，会让我认为一件事情是，我们躲在这个小小的岛是最安全的。然后就是。一直在玩台湾的游戏架购这样子哦，那出去看了以后才会觉得哦，原来你们是这样思维的，你们去这样子想。那有两间学校呢，它是有住宿的，我们去看那两个住宿。那其中隔的那个社间，我们刚刚聊好久，这个人超有趣的哦，他怎么去管男社跟女社哦？然后他们就是男社跟女社的一楼都是可以开放空间的，所以他们可以在那里。做交易厅，他们可以自己去煮自己要吃的东西，然后他们可以自己去做事情。那他们男生、女生跟其他的学校都一模一样，就是洗衣服不用你自己洗，清洁也不用你自己清哦。为什么呢？我后来就以中国人跟华人的思维就觉得啊，那你都不会吃苦，你会不会做假事哦？这一、个、点也是我觉得应该来看的，就是你有没有必要去吃。没有价值的苦，或者是你有没有能力去评断哪些苦是有价值跟哪些是没价值的？如果今天要带你到太阳底下一直走、一直走、一直走、一直走，我跟你讲，你脑袋你就是会空了哦。所以，其实很多的东西是没有价值的苦，可是有些苦是有价值的，会促进你脑袋思考的。有些我会去想这件事情哦，那包括他们怎么去引导孩子，就是脱离手机。因为以住宿的学生来讲哦，其实他们就会有很多的时候下课之后，他们就会玩手机或拿手机。他们怎么去脱离？他们又带了非常多的研讨，然后带了非常多的讨论，带他们去骑脚踏车，去打高尔夫球。下课因为是2点三4十就下课，所以带他们去做，然后比赛什么有的没有，就是。让他们 very very busy， 就是让他们非常非常的忙，忙到没有时间去玩手机。这也就是真实社会，就是我常常在讲的，就是玩手机有一个很大的一个重点，在于是真实的世界要比手机上的好。完，这才是真正的解决方法，而不是禁止与非禁止的思维。所以他们其实用的这些方法，其实让我觉得非常非常的有趣哦。那我们也讨论到所谓的，就是就是退学结构哦。他们其中有一个学校要去告诉我说，我们很多人在讲入学，我们在问退学。他说，他们其实没有办法接受霸凌的，所以如果第一次霸凌，这两方都有话讲，他们会听；然后第二次如果再是霸凌，而且是已经动到别人身体，或者是排挤那些，就是马上退学。在马上退学的这件事情，其实对这群小孩是一件非常大的震撼。尤其是我像我儿子，因为在台湾公立学校，你在那边欢，你在那边干嘛？有没有？大家就不让你忍着。所以其实是忍到你问题越来越大了，然后到最后有精神病院了，那这件事情就 OK 了。所以他就是让你忍着哦。可是他们是马上退学，你自己想看看，如果你的孩子是国中的，你自己是国中的，然后结果呢，你你转到那边去，到最后因为霸凌或者是脾气差被退学了，脾气攻击人去退学了，退学之后那他一定要讲退学的理由，那。他们当然会帮你写好话，但是通常就两种，一种真的是事况很严重，他就会直接建议进去治疗机构或者特殊教育的场域，然后另外一个就是。帮你写得很含蓄，就等于是你到最后，你一个行为就毁掉你半个人生，因为你回不了台湾的，或者是你回不了哪里的哦。那所以其实你一个行为就，它其实很像真实社会哦。所以这是也是一定要去思考的一件事情。包括说在台湾，我们是以碾压别人哦，我这一次比你高一百五分呢，你那才九十几分哦。而且台湾哦，不会有一种叫做延长战线的思维，就是。我今天所做的某一个行为，我不会在三年之后得到一个回报。我们就是一个集体的，而、啊、这一次考一百分了，那下一次又重新计算哦。我们没有这种延长的，可是他们的报告或他们的思维是一个延长的、哦，所以台湾是一种短期性的所谓的单丝连业但如果你带着这种我要碾压别人的心态进去，一个要共好心态，我可能这一个人是日本的外交人员，然后那个人是法国的外交人员，你这两个孩子是互相碾压的，他就不会有人脉的价值了、哦。所以其实他们要的是一个共好的一个思维，所以我们常在讲说。最上面的那一群人是更好，最下面的人就是想一口两口都爱跟你计较个 happy 就是为了小明小丽在计较的这一群人，为一分两分在计较，所以他那个思维是完全不一样。那你的孩子是有一个高的分数，就想要碾压别人的嘛？那他去到那边有真的要到他要的那个人脉的思维嘛？这也是引发我在两个思考里面里面最重要的一个思维逻辑。我去思考了，到底我的孩。子。适不适合这个学校，或者是对我来讲，我当然很清楚，我两个小孩的创作力跟我两个思维的能力，跟他们自己的眼睛障碍跟手的障碍，他们真的比较适合那边的环境。可是他们不确定是适合，就是我是不是把他们的人格养到一个更好、一个思维的一个逻辑，去在那边，他可以八面玲珑的让所有的孩子都 OK， 这才是一个最重要的一个思维模式哦。觉后来其在讲一件事情，是因为是说，当你有习惯走出去的时候，你才有跨学科领域的结合。我的整骨师哦，他其实是一个很厉害的人，他他跑到中国去学中医，然后又跑回来台湾学西医。他是你敢愿意走出去，然后突破你自己的舒适圈，是一个。我一直很想让孩子去面对的是事情，所以，例如说，我小时候带他们去素物，就一住就是一个月。好，那很大的原因是你从我这样，你只有我们三个人了，我们要突破台湾所有的惯性思维跟惯性习惯去做这一块。那我今天去到泰国，那你要换成泰国人的脑去做你的惯性思维，永远不要拿着你原本的思维去评价别人，你不可以拿着基督教的。思维去评价佛教，你不可以拿佛教去评价基督教，你不可以拿着台湾的人哎呀他们那个很脏，那个怎样那个，我就觉得如果你要永远戴着那个帽子，那你就不要出国了哦。这这其实我觉得这是一个非常非常重要的去看别人的思维架构跟思维逻辑哦。那在国际学校里面可以给我一个统称的一个概念，我就觉得它可以让你去看到各种不同的思维，每天都在颠覆你的思维。包括例如说，我们去看到一个学校他们的产我哎，小孩子有些时候他们在意的只有餐厅。那我就看到一个餐厅，我之后看到那个餐厅有独自的一区，因为他那边有非常非常多的印度裔，所以我就看到有一个独自的一区哦，它完完全全都是印度裔的舒适。甚至你就会了解这些学校们在这整个细节里面，他们在尊重各种不同的文化里面所采取的思维样貌。他会给你就是哦，我这边印度一多，那就给你一个舒适印度舒适区哦，这些非常有趣的事情哦。包括我也曾经看过有些人，他就是回教徒，所以他必须要有特殊的，就是肉品的。司法，他们不能吃猪肉哦，所以在这整个概念里面，还是完完全全是尊重你的思维模式的、哦。那你用什么样的心态去看？哎呦，那印度人，可是你有想过，印度人可以送到泰国里面的国际学校，那一定是他们印度里面的高阶层或者是中高阶层。其实你等于去结交了各个国家里面的某一个特殊的群体，而这些群体他们的思维样貌，可能跟我们台湾人有非常非常大的不同。不要用我。我们自己的帽子去。评价别人哦，他们其实让我思考蛮多东西的。非常感谢这次的经验跟遇到的所有的人哦，这是一个非常有趣的概念。所以我们去到那边，我们也尝试的非常多。我们去到那个有一个地方，就是到了门口，然后就完全没有办法坐计程车走。然后他们找了一个校车，把我们载到一个路口，一个大马路路口，跟我们讲说：“诶，你们过那个天桥去那个地方，然后坐车。”我们很高兴的过去之后，你知道我。呃，其实扁平有一点问题，脚有点问题，我的脚就是一踩下去就痛到一个不行的。你知道吗？我还是飞奔的过去那边，那边有一个传统的，他们传统的市场，你可以买到炸炸门啊、炸蜂蛹啊，然后你可以吃到非常多奇怪、奇奇怪怪的东西。哦。那我们就在那个地方疯狂的吃啊，干嘛？就不要说哟，那个是怎样？那个是怎样的？那个怎样,、那个怎样？就去尝试，去挑战。你不敢去那样干嘛？昨天我还跟我儿子讲，他去蛇园的时候，他其实不敢去碰那个蛇，所以他就是啊，那也没什么啊，那为怎么要去啊？哦，结果后来我们就跟他谈，然后后来他就去排在最后面。等他抱完那个蛇，你就是看到他整个人在抖。过没多久，他又去排第二次。我就问他说：“你为什么要去排第二次？”他回答我说：“害怕的事情，我要做到不害怕。”那个时候，我其实是会有感动的哦。就是你要突破你的舒适圈。台湾有多少的父母害怕小孩委屈了，害怕小孩难过了？可事实上，其实。很多的这些父母们，这些把他们都到国际学校，这些人其实他们也是在挑战自己的舒适圈。他们并不是逃亡流亡才去泰国的国际学校，他们也在跳脱他们自己可以熟悉、得心应手道的一个体制里面，跳出去这个地方，去找出一个更好的一个思维，一个。更好的一个地方去读书的，这才是我们值得去思考的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。嗯